0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el Profe Juan. Bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro cuarto podcast radial aquí en Brújula de Fe, mencionándoles la alegría que tenemos de compartir con ustedes un programa más, trayéndoles bellas entrevistas interesantes también, cargados de mucha, mucha fe y doctrina católica. Bueno, ahora sí doy pase al profe Juan.
1: Gracias Rosario. Bienvenidos hermanos en Cristo a este su programa Brújula de Fe. Como dice Rosario, nos sentimos muy contentos de poder, Poner nuestro granito de arena trayendo temas controversiales que ayuden a la evangelización Hay un hermoso mensaje que ha dejado el Papa Francisco en esta Pascua de Resurrección Que me gustaría compartir ¿no? En medio de, de las numerosas dificultades que atravesamos No olvidemos nunca que somos curados por la llaga de Cristo A la luz del Señor resucitado, nuestro sufrimiento se transfigura Donde había muerte, ahora hay vida donde había luto, ahora hay consuelo. Bueno, Rosario, ¿a quiénes tendremos como entrevistados el día de hoy?
0: El día de hoy tengo el honor de presentar a la señorita psicóloga Minerva Ortiz que es de México, quien es nuestra invitada el día de hoy en México de Fe. Sea bienvenida, señorita, y antes de empezar con las preguntas de este tema de hoy, nos gustaría que nos comente un poquito de su experiencia en la fe, o sea, cómo, ¿cómo se inició? Antes de empezar el tema.
2: Bueno, eh, pues desde pequeña eh, empecé a participar. Yo también participé en todos los sacramentos presacramentales. Eh, estuve participando en grupos de renovación carismática, en grupos de um, como clase de oración, de estudio de la palabra. Constantemente estuve en este tipo de formaciones. Y pues esto me fue llevando hasta el punto en que inicié. Un camino en la vida consagrada. Pertenecí seis años a la congregación de las Hermanas Misioneras de María Dolorosa. Ya cuando llegamos pues, seguí con mi formación. Decidí que quería volver a la vida celar Y, pues, retomé mi carrera. Este ya es mi último semestre para graduarme de psicología. Actualmente participo en el grupo de liturgia en Comunidad. Y pues eventualmente eh, pues, visitó a la formando parte de alguna manera del carisma, aunque ahorita por el momento pues, la contingencia no permite hacer mucha actividad pastoral, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues, en este contacto, en esta comunicación... Eh, participen, eh, apoyando a los universitarios justamente a contrarrestar esta parte del estrés de la ansiedad, uh -huh. dando primeros auxilios emocionales cuando están en esta situación de, de crisis, estos momentos de ansiedad muy fuerte, claro. para poder ayudarles a retomar esta calma o este estado de equilibrio. Uh -huh. Y
0: justo va con eso el tema de hoy, que es el acercarse a Dios, mejora la salud mental. Y aquí es la primera pregunta de este post. ¿La depresión, la ansiedad, el estrés, problemas que, que son tan actuales, ¿se pueden combatir desde la vida espiritual? Que sí.
2: Siento que es el llevar de la mano ambas partes. Actualmente, con la contingencia, esta parte de estar encerrados en nuestra causa, de nuestras casas, perdón, ha un índice súper elevado de estrés, de ansiedad, de depresión, de violencia. En México, al menos, este, se ha casi duplicado la tasa de suicidios. Mm. Estamos hablando de un número exagerado de personas que han perdido la esperanza, las fuerzas para seguir, y pues nos ayuda a saber la fe que no estamos solos, nos ayuda a sentirnos parte de algo más grande, nos ayuda a saber que hay un Dios, que hay un algo operando más allá en el mundo, ¿no? más allá de nuestras fuerzas. A mí personalmente me ha experimentar en carne propia esta parte de sentir que Dios no está ahí. Yo desde muy joven, a pesar de ser de una familia católica y de haber participado en muchos grupos, en muchos momentos sufrí de, de ciertos espirituales o de espiritual espirituales. Y en aquel tiempo acompañaba mucho el Padre Jorge Ramos aquí en, aquí en Ciudad Juárez. Y él me acuerdo que siempre me decía, tú continúa orando, tú continúa, asienza, continúa asistiendo a la santa, continúa diciéndole a Dios que lo amas, aunque en ciertos momentos no sientas que es así. Aunque te sientas sola, aunque no sientas su presencia. Y conforme fui avanzando y creciendo en mi vida de fe, me fui dando cuenta de que la parte consciente de mí sabía que Dios estaba ahí, aunque mi parte emocional a veces no pudiera sentirlo. Esto pues me ayudó a muchas crisis que fui atravesando, me, me ayudó a crecer, a disfrutar de la soledad, es, este, del silencio. Cuando entré a la vida consagrada, pues, justamente aunque sea muy fuerte, aunque la ansiedad o el estrés fueran tales que a veces no me permitiera verlo. Entonces, nosotros sabemos que es importante mantener al tanto el cuerpo como el espíritu y la mente. Es importante nutrir cada, cada área para poder seguir creciendo, para, para poder vencer las tentaciones especialmente esta parte del estrés, de la ansiedad, es mucho el miedo al futuro, el no saber qué va a pasar, no saber cómo vamos a reaccionar. Y la fe, no sabemos de Dios y a confiar en Él, sin dejar de poner los medios para poder ayudar, o ayudarnos a nosotros mismos. Entonces la fe es un punto crucial cuando... Eh, una persona está, bueno, un profesional de la salud mental está en terapia, siempre busca la fortaleza, la creencia del paciente, del usuario que está asistiendo a, a terapia. ¿Por qué? Porque es esa la fortaleza que tiene esa asegurarse para poder tomar fuerzas y poder llevar ese proceso con mayor calma, con menor violencia, para encontrar la salud mental en un tiempo más rápido. Siempre es importante saber que hay algo más, saber que hay un Dios, que hay un plan para tu vida, y pues la fe obviamente... Nos da esta parte, esta fortaleza, este empuje para poder continuar en esta búsqueda de la estabilidad mental, de encontrar nuestra paz, no nada más a nivel espiritual, sino a nivel mental, a nivel nuestra vida cotidiana. En el encuentro con el otro, en el encuentro eh, con el mismo Dios desde la Eucaristía, ahorita pues vemos la mesa en, en televisión o rezamos el rosario colectivamente a través de las redes sociales. Hay otros medios que nos van alimentando, pero es muy importante que no nos soltemos de estos pequeños momentos de oración, el recordar que uno nunca está solo, que Dios está actuando para poder sobrellevar estos momentos.
1: Qué bonitos este, orientaciones nos está dando señorita Minerva la parte de su bonita experiencia con el Señor. Y acá tengo otra pregunta que también nos gustaría saber, no porque esto no es solamente para nosotros, sino para todas las personas que realmente nos escuchan. ¿Las enfermedades físicas están relacionadas con alguna afección mental o emocional?
2: Sí, yo me atrevo a decir que sí, estoy totalmente... De acuerdo con esta afirmación. Desde los primeros filósofos, Aristóteles, Sócrates, Platón, ya nos hablan de que somos una dualidad. Ellos nos hablaban de la mente y eran parte de nosotros, ¿no? Y actualmente, varias ramas de la psicología también nos hablan de que nosotros somos seres biopsicosociales. Un cuerpo, somos un alma, somos una mente y somos un ser social. Necesitamos forzosamente del otro. Entonces, es importante verlo, podríamos decir, como una balanza. Mientras todo esté equilibrado, vamos a trabajar correctamente y vamos a tener una vida relativamente estable, por llamarle de alguna forma. Sin embargo, empezamos a tener problemas, eh, por ejemplo, sociales, que empiezo a tener conflictos en el trabajo, hay mucho estrés, mi jefe me presiona mucho, mis compañeros son conflictivos, yo estoy teniendo problemas ahí. Llego a mi casa y ¿qué empieza a pasar? Que llego estresada, llego cansada, empiezo a pelearme con mis hermanos, con mi mamá y empiezo a traer esos problemas a casa. ¿Qué pasa? Siempre estoy estresada, siempre estoy cansada, siempre estoy peleando con alguien, a lo mejor con los nervios de punta, llorando por todo, ya se me bajaron las defensas y ¿qué va a pasar? Que me vaya a vivir con alergias, con resfriados, con infecciones estomacales, con dolores de cabeza constantes y en fin, bueno, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, un desajuste en cualquier área de nuestra vida va a generar un desajuste en todas las demás áreas de mi existencia. Si yo no estoy bien físicamente, no voy a poder concentrarme para hacer oración. No voy a poder concentrarme para vivir una eucaristía. No voy a tener ánimos para levantarme, bañarme, arreglarme para vivir con dignidad un momento con Dios, un momento con mi familia, un momento con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, etc. Entonces, es muy mantener esta conciencia de la relación que existe entre la mente. Ponemos problemas emocionales, van a venir problemas físicos. Y ahí esto les confirman que hay una relación muy estrecha entre ciertas enfermedades y ciertas emociones. Por ejemplo, ciertos tipos de cáncer se asocian a una sensación de enojo constante, alguna culpa mal trabajada o a sucesos en la infancia que generaron represión. Entonces es muy interesante cómo los científicos van enlazando la parte biológica con la personal y la personalidad de cada uno de nosotros. Obviamente hay muchos otros factores como la predisposición genética, los hábitos alimenticios, los hábitos del sueño, los hábitos eh, de ejercicio, el sedentarismo, entre otras cosas que pues también nos van generando, así como la exposición a rayos ultravioleta, a la radiación por la tecnología, etc. Pero sí hay una relación muy estrecha entre lo siento, lo que pienso y las enfermedades.
0: Ahora, eh, ¿cuál, ¿cuál cree que sea esta correlación entre la fe y la salud mental?
2: Bueno somos pues, una unidad, una parte de todo, un poquito de mente, un poquito de alma, un poquito de sociedad. Básicamente somos una unidad perfecta. Dios nos ha hecho perfectos, ha pensado cada cosa, cada Simplemente cada unión neuronal, ¿no? La capacidad que tiene nuestro cerebro de procesar la información, la capacidad que tiene nuestro cerebro de, de identificar cuando hay un problema y empezar a contrarrestar, ¿no? ¿Cómo sabe mi cerebro cuándo liberar dopamina, serotonina, este, cuándo ayudar a un ser perfecto que funciona a su manera? y no podemos entender totalmente, y desde la fe sabemos que pues somos hechos a semejanza de su imagen. Y una mente sana puede mantener una vida espiritual fuerte. ¿Por qué? Porque nos da el tiempo de reflexionar la palabra, nos ayuda a vivir los mandamientos, porque cuando yo voy teniendo uh, un nivel de estabilidad emocional, y voy teniendo una aceptación de mí mismo, una autoestima relativamente alta dentro de lo normal, pues entonces voy a empezar a trabajar en pro del otro. Cuando nosotros nos enteramos de una buena noticia, queremos que todos la conozcan, queremos compartirla. Pues lo mismo pasa con la salud mental. Cuando yo me siento bien, quiero ayudar a los demás a que encuentren este punto de equilibrio. No a que se sientan como yo, sino a que encuentren ese punto donde ellos se sientan bien. Y esto va a llevar a que mi fe esté fuerte, a que pueda buscar a Dios, a que pueda acercarme. Y obviamente entre más desequilibrio tenga yo, tanto físico como emocional o mental, pues más difícil va a ser encontrar a Dios porque las distracciones van a ser muchas, porque mi nivel de concentración va a ser menor. Entonces podemos ver esta correlación entre mayor salud emocional o mayor salud psicológica, pues una fe más fuerte, más estructurada, más llena de momentos de oración, que se va a transmitir y va a llevar paz. Y va a llevar... Pero en cambio, si yo estoy deprimido, si estoy ansioso, si estoy estresado, Voy a hacer lo mismo con mi vida de fe, la voy a vivir quizá mediocremente, me va a costar trabajo, invitar a Dios a cada momento de mi vida. A veces como un mecanismo de defensa, ¿no? yo me acuerdo muchos momentos cuando estaba en crisis en la congregación, una de las hermanas era mi maestra en el cantado y siempre me decía que Jesús era el mejor psicólogo, que era el mejor maestro, que era el mejor en todo. Cuando tú tengas dudas, recurre a él. Y cuando no sepas qué hacer, piensa qué haría. Entonces yo así como que, bueno, pues está bien, ¿verdad? Yo decía, pues sí, lo que usted diga. Pero me empecé a dar cuenta. Y en los momentos en que yo me sentía más abrumada y que no tenía ganas de hablar con nadie, empecé a ir a la capilla y me sentaba en la alfombra que estaba a los pies del, del sagrario, y empezaba a llorar y a platicarle a Dios lo que me estaba pasando y cómo me estaba sintiendo. Después de llanto, después de hablar con Dios y decirle, pues tú eres el psicólogo, ándale, cúrame, ¿no? Este, acompáñame, orientame ¿qué hago? Salía yo de la capilla, pero renovada. Ya una vez que había hecho mi vómito verbal y decirle a Dios todo lo que sentía, todo lo que pensaba, todo lo que estaba sucediendo y ponerlo en sus manos... Yo salía y podía hablar con mi maestra y decirle, ok, me siento así, pero ya más tranquila. Y luego iba con mi director espiritual y le platicaba y ya me daba la perspectiva desde la fe. Y luego iba con mi psicóloga y le platicaba y ya me decía más o menos qué tips podía tomar para, para empezar a mejorar mi vida. Pero siempre iba de la mano tanto mi fe como mi mente. Una vez que el cerebro se desconecta del corazón, es muy difícil volverlos a unir y la mente a veces va muy rápido porque sabe muchas cosas y ahorita estamos en un mundo invadido de información la tecnología nos da lo que queramos saber de lo que sea lamentablemente no hay tantas personas que se dediquen a formarnos sobre qué hacer con esta información entonces de nada me sirve saber que Dios existe saber que Dios es bueno saber que ahí están leyendo la palabra de Dios en, en YouTube, en misa, la están transmitiendo y lo que sea, y nadie se detiene a decirme qué hacer con esto que está pasando. A lo mejor nos hace falta, siento yo, aterrizar la información, y alguien que nos diga, esto es la fe, ven para decirte qué hacer con ella, y qué vas a hacer tú desde tu realidad concreta, para alimentar tu mente, para fortalecer tu cuerpo y para estar sano en todos los sentidos, desde la fe y desde la psicología. Y hay muchos tabús alrededor de la salud mental. Cuando alguien te dice, voy al psicólogo, lo primero que pensamos muchas veces es, ahí estás loco. Y empezamos a, bueno, al menos en México somos muy dados a bromear y a bullear a la gente. Entonces, como que, pues, ¿qué estás loco? Pues sí, pues tú estás loco, tú vas al psicólogo y no realmente la psicología positiva nos habla de prevención y nos dice que todos deberíamos ir al psicólogo al menos una vez al año por, para prevenir estos momentos de crisis y de ansiedad porque todos, nadie estamos exentos de sentir estrés, de sentir ansiedad, de sentir depresión, de tener ideación suicida, todos en algún momento podemos sentirlo y nos asusta y creemos que ya por eso ya estamos locos, y que ya nos van a juzgar, y que ya no tenemos derecho a, a muchas cosas, y no, Dios nos ama, nos acepta, y esos momentos de debilidad, donde nos sentimos más frágiles, donde nos sentimos más débiles, en esos momentos la presencia de Dios es más fuerte en nuestra vida, porque en esos momentos lo dejamos obrar a Él, y dejamos de querer hacer nosotros todo, y empezamos a darle paso al crecimiento en esa fe y a la confianza en ese Dios que finalmente nos saca de ese momento tormentoso y nos permite ayudar desde ahí a todas las demás personas que están a nuestro alrededor y que muy probablemente han pasado lo mismo o están pasando lo mismo. Entonces es una relación súper estrecha y hay que estar abiertos a pedir ayuda, hay que estar abiertos a prepararnos y a Saber cuándo, a conocernos para saber cuándo estamos pasando por un momento difícil. Y así como, por ejemplo, las mujeres embarazadas toman ácido fólico para prepararse cuando nazca su bebé, pues también nosotros ir buscando herramientas para que cuando nos llegue una crisis de ansiedad, de estrés, un momento de depresión moderado, leve, este, grave, o agudo, pues podamos saber qué hacer en ese momento, que estemos preparados y tengamos herramientas, pero pues sobre todo que sepamos cómo usarlas.
1: Bueno, qué bonitas palabras, señorita, qué, qué enseñanzas nos está dejando realmente. Y a veces pues uno puede pensar que está bien cuando realmente hay algo dentro de nosotros que no no va bien, ¿no? Que es en la parte espiritual. Bueno, vamos a tener un intermedio, vamos a escuchar una canción muy bonita que se llama Camino este, a cargo del, del cantautor peruano Miguel Quiñones y regresamos con la señorita psicóloga este, Minerva Yo
3: sé que no es fácil el seguirte a ti señor puerta estrecha la que lleva la vida Angosto camino Vivir amando a los demás Sobre todo a los que son enemigos Pero por una u otra razón Yo sigo aquí contigo Señor Yo sé que no es fácil el cargar con nuestra cruz Complicado renunciar por amor Y ante las pruebas La calumnia y el temor Cuesta mucho sostenerse la fe Pero por una u otra razón Yo sigo aquí al pie de la cruz y es que a pesar de mi dolor la incomprensión y del cansancio encontré la paz mi autenticidad y es que a pesar de la razón mi poca fe el aparente fracaso yo quiero Que no es fácil el hacer tu voluntad, mente estrecha la que lleva a la muerte, difícil camino, vivir sirviendo a los demás, sobre todo antes que ser servido, pero por Aquí contigo, Señor. Y es que a pesar de mi dolor, la incomprensión y del cansancio, encontré la paz, mi autenticidad. Y es que a pesar de la razón, mi poca fe, el aparente fracaso, yo quiero andar sin fratricidad. Contigo encontré mi felicidad Y es que a pesar de mi dolor La incomprensión y del cansancio
1: Bueno, continuamos con la señorita psicóloga Minerva Ortiz de México, ¿no? Que para nosotros es un gusto tenerla presente. Y señorita, acá hay otra pregunta que quisiéramos que usted lo pueda contestar. ¿Cómo saber si necesita recurrir a un médico o a un psicólogo una persona? ¿Cómo, este, ¿Qué podría decir a una persona que quizá quiere recurrir a un psicólogo o a un sacerdote, no? ¿cuáles son quizás este, los síntomas que la persona pueda darse cuenta que necesita pues, de una ayuda?
2: Bueno, este es más complicada a lo mejor para mí. Eh, en el programa en el que estoy participando actualmente nos hacen mucho énfasis en saber reconocer cuándo referir con alguien más, ¿no? ¿Cuándo puedo dar primeros auxilios? ¿Cuándo se necesita un psicólogo, un psiquiatra o un médico, un neurólogo, un... bueno. Eh, un director espiritual, un acompañante este, desde la fe, ¿no? Y aquí es muy importante el autoconocimiento. Nuestra vida es muy agitada. Nosotros nos la vivimos haciendo mil cosas desde que Dios amanece hasta que nos acostamos. Y aún estando acostados, estamos ahí maquinando ideas y pensando mil cosas, y a veces no nos damos estos espacios para conocerme, para ver qué estoy sintiendo es muy importante estar atentos a qué estoy sintiendo. A lo mejor estoy um, teniendo alguna enfermedad que es normal, ¿no? Puede ser ya, por ejemplo, un resfriado, ¿no? Un resfriado, pues normal. Voy al médico, me da medicamento o si es una infección, me da antibiótico sigo mi vida. Lo normal es resfriarnos una o dos veces al año. Okay. Tres y mucho. Si llevo tres resfriados en dos meses o cuatro resfriados en dos meses, quiere decir que hay algo emocional que está bajando mis defensas. Y si yo estoy inmunodeprimido, pues cualquier infección oportunista, pues me va a pegar. O cualquier cosita va a hacer que me resfríe. ¿Por qué? Porque mis defensas están bajas. Entonces, si ya fui al médico dos, tres veces y el tratamiento, pues ya no me está haciendo efecto, porque es la misma enfermedad. Muchas veces seguidas... Bueno, a lo mejor necesito buscar otro tipo de... Dependiendo nuestra personalidad y nuestra cercanía, a veces no tenemos a lo mejor una relación tan estrecha con un sacerdote o nuestro sacerdote, nuestro párroco no tiene tanta disponibilidad de horario para, para atender a todo, todo el pueblo, ¿no? Entonces buscamos ayuda profesional o igual... Si vemos que la ayuda profesional es muy costosa o no está accesible a mi tiempo o a mis horarios, pues buscar el apoyo este, espiritual. Existen los acompañantes espirituales, los directores espirituales, y hay hermanos en la fe que nos pueden ir acompañando. Pero nosotros tenemos que ir viendo si el tipo de acompañamiento que estamos recibiendo nos está ayudando, hasta qué grado. O si sentimos, por ejemplo, en el caso de la vida espiritual, ¿no? Si yo ya estoy haciendo, ya me dijo el Padre que rece un rosario diario y que le ofrezca todo a Dios y que vaya a la santa cada semana y que viva la Eucaristía, pero yo siento estas resistencias porque no me concentro, porque sigo sintiéndome muy triste y me está generando mucha violencia, pues a lo mejor necesito apoyo de un profesional de la salud mental. Buscar un psicólogo que me ayude a trabajar como que esta parte a la par de mi director. Entonces, siempre buscar el, el llevar de la mano. Yo personalmente estoy batallando horrores en esto, ¿no? Yo, La verdad es que cuando me pidió hablar de esto, yo dije, Dios mío, ¿y qué voy a decir? porque pues la contingencia pues a todos nos pega y como mencioné, pues no, nadie estamos exentos, ¿no? Pero es que mantener nuestra vida de fe fuerte cuando no se puede llevar un apostolado y muchas veces pensamos, ay, pues es que si no voy a leer o si no voy a con los hermanos a compartir la palabra, pues ya no estoy viviendo mi fe. Y no, nuestro primer apostolado debe ser en la casa y es el más difícil de todos. Entonces, pues si yo estoy en la casa y me está costando hacer mi oración, me está costando hacer mi lección divina, me está costando vivir la Eucaristía cada semana, dar el rosario todos los días, tengo que empezar a buscar maneras. Yo personalmente sí también, aunque soy psicóloga o estoy estudiando psicología y estoy en, voy a empezar a tener este eh, mis usuarios, ¿no? Pues también estoy recibiendo el apoyo psicológico, ¿no? esta parte donde yo sé que hay un punto donde necesito ayuda para poder ayudar a los demás. Porque si yo no estoy estable, si yo no estoy uh, concentrada en mi manera de vivir la fe, pues entonces es llevar a la par esta parte y como les decía hace rato, no sé cuando necesito ayuda. Por muy profesional, por muy sacerdote, por muy religiosa, por muy lo que seamos, es importante saber cuándo pedir ayuda y cuándo decir, uh -huh. necesito un profesional de la salud y no estoy loca por eso. Al contrario, habla de un nivel de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque sé hasta dónde ya no fuerzas y hasta dónde necesito a alguien que me oriente y hasta dónde... Eh, como mencionaba, es importante distinguir si yo estoy sintiendo, por ejemplo, más fuerzas, que me falta el ánimo, que no me concentro. Bueno, a ver, voy a ir a lo mejor con el médico, a ver, doctor, ¿me ¿necesito vitaminas? Ya, ok, me está dando vitaminas el doctor, pero sigo en las mismas, entonces voy a ir con mi directorecito, a ver, ¿cómo me puede ayudar? estoy empezando a dar estos pasitos de fe pero empiezo a sentir esto estoy batallando a hacer mi oración póngame tareas póngame actividades o una penitencia es muy importante el no dejar el hábito de confesarnos acercarnos al sacramento de la reconciliación porque el sentirte perdonado por Dios es sanador y te libera y te ayuda a a sentirte más cerca de ese Dios amor, de que pues tanto hablamos, ¿no? Ese Dios amor del que todo el mundo eh, nos habla y al que todo el mundo nos quiere presentar. Entonces, yo sí recomiendo hacer como tu examen de conciencia todos los días, o al menos una vez por semana, si no puedes todos los días, pero darte el espacio de hacer tu examen de conciencia y decir, ¿cómo me sentí hoy? ¿Qué hice hoy bueno? ¿Qué hice hoy que no hizo tanto bien? Y de ahí puedes partir y decir, ah, ok, esto requiere de apoyo espiritual. Nuestro cuerpo es muy sabio y muy, muy, muy noble. Y nuestro, no, nuestro cuerpo nos habla. Nosotros debemos escuchar a nuestro cuerpo lo que nos está diciendo. Me está hablando mi corazón, me está hablando de qué necesita ayuda, en qué área necesito trabajar. Y dependiendo de eso, pues ya voy a poder decir, ok, un psicólogo o un director espiritual. Un médico?
0: Sí, justo en, en justo, lo que nos está respondiendo va con esta pregunta que le iba a hacer, porque bueno, es bastante importante lo que nos menciona, ¿no? El de darnos cuenta cuáles son esas señales y sobre todo de la mano ir con la conversación a Dios, ¿no? Con la oración. Ahora, hay un justo ya había comentado esto, pero nos gustaría en este programa que nos dé algunos tips para afrontar el aislamiento, porque como usted ya lo había mencionado, en toda esta adaptación digital ha surgido el estrés, la depresión, no entonces las personas muchas veces se encuentran en esa barrera, pero ¿cuáles serían estos tips que nos podría dar, así en resumido, eh, para estas personas que nos están escuchando y están pues adaptándose a todo este nuevo estilo de vida, se podría decir?
2: Este, yo comenzaría diciendo que es muy importante mantener el orden. Por ejemplo, algunos ramas de la psicología dicen, levántate y tiende tu cama, este, ve poniendo las cosas en orden, porque psicológicamente hablando, tu cerebro está percibiendo que todo está en orden. Cuando nosotros tenemos un caos en nuestro closet, en nuestra cocina, en nuestras alacenas, en nuestro escritorio, ese desorden está hablando del caos que traemos adentro. Entonces, de alguna manera, el mover los muebles y acomodarlos, el poner cada cosita en su lugar, el estar limpiando el polvo, las manchas, pues nos van diciendo que vamos poniendo en orden cosas y eso nos ayuda a poner nuestras ideas en orden. Entonces, un tip que podemos seguir el tratar de mantener nuestra casa en orden, nuestra cama tendida, el que estemos encerrados no quiere decir que pues no estemos viviendo en un espacio digno. Independientemente de si soy rico, de si soy pobre, de si tengo muchas cosas, si tengo poquitas cosas, no, no importa. Es nada más el mantener cada cosa en su lugar. También es importante eh, designar un lugar para cada actividad. Eh, nosotros a veces somos muy dados a empezar con, por ejemplo, yo, ¿no? Que soy estudiante, que tengo mi trabajo, y, y pues estoy en la casa o en la parroquia. Y a veces, bueno, hubo un tiempo en que estaba en mi cama haciendo mi tarea y luego tomaba clases y luego hablaba con mis compañeras de trabajo en la computadora, pero en mi cama. Todo el día en mi cama. Y ya después hasta me dolía la espalda de que toda chueca y acostada, ¿no? Y comía en la cama. Y veía tele en la cama. Y todo lo que hacía en la cama. Y eso pues va generando conflictos. Entonces ya en el momento en que digo, ok, esto ya no es normal, puse mi escritorio, dije, ok, en el escritorio voy a tomar mis clases, en la cocina voy a comer, en la sala voy a ver verla. Empiezo a designar un espacio para cada cosa, entonces eso te da un poquito más de estabilidad a tu mente y empiezas a saber que hay un lugar para cada cosa y entonces empiezas a concentrar mejor porque sabes que estás en un lugar donde puedes hacer esa actividad que estás realizando. Entonces, eh, eso es muy importante también. Luego viene la parte de el organizar nuestro tiempo. Mucho del estrés o de la ansiedad, el aburrimiento que genera violencia, es porque ya me aburrí, ¿ahora qué hago? Pues ni modo que me la viva todo el día limpiando, todo el día viendo tele, todo el día jugando lo mismo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos haciendo... Eh, un rol de actividades donde yo me levanto a tal hora, me levanto, me baño, desayuno, ya tengo tal actividad, ya hago, por ejemplo, yo digo, bueno, tengo un rol, mi tiempo está organizado y ya no hay tanto estrés porque voy a hacer, Entonces, ¿ahora qué hago? Porque ya sé que me toca hacer. Eso ayuda bastante el tener una rutina. Los seres humanos somos seres de rutinas necesitamos una estructura, unas actividades concretas a realizar. También es importante el medir nuestros progresos. Si yo no mido, no estoy haciendo nada. Yo puedo tener los horarios mil así súper hermosos y decir, sí, yo los voy a seguir. Poner mi horario de, de oración, si no estoy siguiendo ese rol, no me sirve de nada. Entonces hay maneras manera de medir los progresos que vamos teniendo y poder irnos recompensando para poder mantener nuestros ánimos arriba, nuestra autoestima elevada. No deja nuestros momentos. Es súper importante. Cuando te despiertes, si no quieres ponerte a hacer una lección divina de una hora o rezar un rosario de media hora, 20 minutos, bueno, al menos invita a Dios. Persina, te di gracias, Señor, por este día y empieza tu rutina. Toma tus momentos para respirar para oxigenar tu cerebro, para nutrir tu mente desde la fe, tus momentos. Y esto también te va a ayudar a mejorar tu día, a, a llevar un ritmo diferente. Este, escucha tu cuerpo. Esto es súper importante y siempre, desde que tengo memoria, a mí me lo han remarcado muchísimo. Escúchate qué estás sintiendo. Date aunque sea cinco minutos al día para sentarte y decir, sí, tengo muchas cosas que hacer, pero yo soy importante. ¿Qué estoy sintiendo? Pregúntale a tu cuerpo a ver qué te duele, qué hay raro, qué hay diferente. Pregúntatelo. Date cuenta, obsérvate. Tú eres la persona que más te debe importar. Entonces, date estos espacios para de, distinguir tu temor, tu tristeza, tu alegría, tu enojo. Irte conociendo, identificando. ¿Cuándo me siento enojada? ¿Cuándo me despierto triste? ¿Cuándo me despierto feliz? Y eso te va a ayudar mucho también a poder identificarse, a acudir con un director espiritual o con un psicólogo o con un médico. Escuchar a tu cuerpo. También usar la tecnología a nuestro favor, como ya les decía, tenemos un sinfín, un mar de, de información, entonces vamos a usarla a nuestro favor, vamos a usar la tecnología para nutrir nuestra mente, para nutrir nuestra alma, en lugar de estar viendo pues puras cosas que no van, ¿no? A, ver, a lo mejor un ratito de ver memes, un ratito de ver videos graciosos, pero pues también buscar áreas que nos alimenten, que nos nutran no que nos enajen, hay muchas películas de vidas de santos, hay muchas películas de superación personal, hay mucha comedia sana, hay muchas otras cosas a las que tenemos acceso, libros, infinidad de libros que podemos tener que nos pueden edificar, o ya definitivamente si somos amigos, pero amigos que nos edifiquen, que comparten que realmente nos van a beneficiar, así fue como yo conocí al profe Juan, fue pues un peruano, un acuarense, y decir bueno pues hola, mucho gusto, y empezar a compartirnos información inmaterial de la fe. Entonces, usa la tecnología para cosas a tu favor. a levantarnos, al acostarnos, darnos esos momentos de oxigenar nuestro cerebro y sobre todo también procurar dormir nuestras ocho horas. Durante el sueño, nuestro cerebro con la información de todo el día ayuda a tener más energía, que nuestra memoria de corto y largo plazo sea más funcional y nos va a traer mil beneficios este, desde digestivos emocionales y espirituales dormir correctamente siempre va a ser un gran beneficio y a tus horas porque también después de las 12 hay ciertos estudios que dicen este, no está comprobado pero el después de las 12 ya no se aprovecha el sueño entonces pues tener cuidado de nuestras horas de sueño para que nos dé energía, y comer nuestras tres veces al día, porque a veces comemos una vez o no comemos ninguna, y pues es importante mantener nuestro cuerpo nutrido para que nuestro espíritu también esté disponible a ser nutrido, y que pues tengamos la fuerza, de ciertos en cinco minutitos más de oración, etcétera. Y pues sí. esos serían
1: los consejos que yo haría. Ah, realmente, muchísimas gracias por esas recomendaciones que da, que realmente son muy interesantes. Algunas de esas, yo sinceramente no las he practicado. Y le agradezco realmente por, por mencionarlas, ¿no? Porque esto nos sirve tanto a nosotros como también a las personas que están escuchando. Y para ir terminando, señorita, hay una pregunta que me gustaría que buenamente lo pueda responder, ¿no? ¿qué vida de santo recomendaría que motive a vivir feliz aún estando en dificultad? dificultades? ¿no? Usted sabe que ahorita tenemos lo de la pandemia, estamos pasando por momentos, y como adelante dijo, ¿no? Y el internet ayuda a entretenerse, a buscar cosas sanas, cosas que ayuden pues al alma, ¿no? ¿Sabría de algún santo que pueda te recomendar para que hagan una lectura, o conozcan un poco más de él? Sí, yo amo la
2: mujer ella fue una sudanesa muy resiliente ella, su historia es de verdad este, tremenda eh, ella fue vendida raptada de su pueblo en Sudán y fue vendida como esclava fue vendida como cinco veces hasta que finalmente llegó a un pueblo europeo y ella pasó, tuvo que ser pues parte de los primeros auxilios durante también un, la peste negra, ¿no? Le tocó aprender muchas cosas, terminó en Italia con, con unas religiosas donde le empezaron a preparar para los sacramentos y ahí pues servía, ¿no? En la cocina, limpiando, formaba parte de, de las actividades de las hermanas y ahí es donde ella decide que quiere pues conocer más a ese Dios que ella cree firmemente que es el que la acompañó en todo su proceso de sufrimiento. Se le arrebató todo, abusaron de ella, la explotaron, la maltrataron, tuvo una vida muy dolorosa y ella estaba tan en contacto con ella y con la naturaleza que pudo trascender su sufrimiento. Y cuando llega a este convento, ella dice, es que ese Dios de que, del que ustedes hablan es el Dios que me ha acompañado toda mi vida. Y ella, en realidad, nunca hizo ningún milagro que se le reconociera, pero fue canonizada porque ella siempre bendijo a todos los que la maltrataron, la insultaron, la vendieron, la ultrajaron, y, y les agradecía, porque decía, si así ellos no me hubieran comprado y no me hubieran tratado como me trataron, yo no hubiera conocido a Dios y no sería religiosa. Finalmente se volvió religiosa esa congregación. Y ella decía, es que sin ellos, sin ese dolor, sin ese sufrimiento, sin ese martirio que viví, yo no hubiera conocido a Dios. Y ella les agradeció. Y cuando ella escribe su biografía, pasó años de giras y por ciudades enteras, eh, llevando este mensaje de misericordia, de compasión, de perdón, hacia aquellos que le habían infundido dolor. Entonces ella fue una mujer muy resiliente, muy misericordiosa, que habló de, vivió la reconciliación. Entonces, pues este es tiempo de ser misericordiosos, de reconciliarnos con nosotros y con nuestro prójimo y de vivir la misericordia, de verdad, entrar en contacto con nosotros mismos y con lo que nos rodea para poder acercarnos a ese Dios misericordia a ese Dios amor a ese Dios fuerte que nos alimenta y que nos saca adelante
0: hermana ahí se entrecortó un poquito no escuchamos la parte de que nos decía de la santa ¿nos puede nombrar el, el nombre de esta santa que nos menciona para que los oyentes también puedan de repente buscar acerca de esta santa es Santa Vaquita de hecho, ella del mismo trauma
2: fue robada. Nunca se conoció su verdadero nombre, porque pues no había registros de su nacimiento. Entonces le pusieron vaquita porque ella se decía afortunada. Entonces es la santa afortunada. Afortunada de haber conocido a Dios y afortunada de haber sido esclava tantos años. Mira qué
0: bonito, gracias hermana, la verdad es que es bastante importante reflexionar en, en todo lo que usted nos ha contado y, y estas experiencias incluso de, de, de esta última santa y la verdad estamos muy agradecidos no porque nos ayuda muchísimo a ver el tema de la importancia de la salud mental, de quitar aquellos mitos que se imponen en la sociedad, de que pues si vas al psicólogo estás loco, lo cual no es verdad, ¿no? entonces usted nos, nos ha hecho hincapié en eso también entonces, no sé si podría dejarnos un mensaje, ¿qué le diría a todos los oyentes como mensaje final? Eh, como quizás como resumen o síntesis de, de, de esta entrevista para todas las personas que nos están, nos están escuchando y pues que quieren cuidar su salud mental. Pues aprovechen su tiempo.
2: Yo francamente creo que este es un tiempo de gracia. Aunque pudiera parecer muy difícil, a veces muy desesperante, a veces especialmente los jóvenes, ¿no? Que queremos andar en la calle, irnos de fiesta, irnos a comer y, y salir de nuestra casa, ¿no? A veces nos asfixia estar con nuestros papás, con nuestros hermanos, o los que ya están casados, los hijos, la pareja. Pues a veces hace falta un tiempo de escape, ¿verdad? Pero yo creo que es un tiempo de gracia aprovechar para encontrarnos ahora sí con los más próximos. Y vivir ese apostolado que es tan difícil que es en casa, con la familia, y esas perezas, la verdad es un tiempo que pudiera ser súper rico. Yo antes peleaba mucho con mi hermano, y este, ahora me da mucha risa porque entramos y platicamos y nos contamos nuestro día, y, y pues vivimos el más todo pero ya en otro canal, de otra manera ya no sabe rico ¿no? llega el trabajo yo estoy dormida me despierta y oye te vengo a platicar que me pasó esto y yo, ah ok o llevo yo del trabajo ya le traje un dulce y ya pues mira platicamos y esto y lo otro aprovechen el tiempo el tiempo es reconectense con sus papás con sus hermanos con sus hijos con la persona que tengan cerca es muy importante siéntanse amados hagan cosas para vivir su autoestima para estar sanos para no violentar a los demás si tú estás triste vas a llevar tristeza y enojo a las personas que te rodean entonces pidan ayuda atrévanse a pedir ayuda no tengan miedo de decir estoy batallando, estoy en crisis, estoy en problemas busquen busquen ese apoyo yo sé que Dios va a poner los medios y que es muy difícil yo en carne propia he vivido las dificultades de pedir ayuda y de identificar que la necesito, pero yo creo que sí se puede y es difícil. cada quien tendrá sus herramientas y cada quien tendrá sus tiempos para pedir ayuda, para reconocer ciertas cosas y para empezar a trabajar, pero a su ritmo, sean pacientes con ustedes mismos y vivan su fe, porque la fe salva vidas. Mueve montañas y nos acerca a ese día que tanto nos está buscando. pero Nosotros nos olvidamos de él, pero él sigue buscando y esperando que nosotros le miremos y le pidamos su ayuda.
1: Entonces, en encomiendo... Muchísimas gracias, Muchísimo. señorita Minerva, por sus palabras y por haber aceptado este, esta entrevista. Aunque estamos muy lejos, pero estamos muy cerca de manera espiritual en el Señor. Y estamos muy agradecidos por lo que realmente pues, nos ha compartido el día de hoy. Que Dios me la bendiga y será pues a otra oportunidad. Acá le dejo con mi sobrina.
0: Muchas gracias, hermana Minerva. Eh, su, sus comentarios han sido bastante oportunos, sobre todo en este contexto que nos encontramos de la pandemia. Y sé que para todas las personas les va a servir muchísimo el poder estos tips que también nos han mostrado eh, que son bastante importantes para que todos nuestros oyentes en Brújula F puedan entender ¿no? cuál es la importancia de poder eh, pues examinarnos, ¿no? darnos un tiempo de examinarnos, de ver qué cosas, qué señales, quizás que necesitamos, y sobre todo el lado espiritual, nunca olvidarlo. ¿no? Gracias, más bien, gracias eh, señor Minerva por estar aquí en este programa, y de hecho, como dice el profe Juan, va a haber más oportunidades para tocar otros temas. Gracias. No, pues gracias
2: a ustedes por tomarme en cuenta
0: y pues, para gloria de Dios, aquí estamos.
1: Hasta luego. Hasta
0: luego, señorita Minerva. Pues, bendiciones. Bastante interesante la entrevista de hoy que hemos tenido con la señorita Minerva, que nos ha hablado bastante sobre la salud mental, así que pero... La verdad es que ya tenemos que irnos <ríe> Ha sido bastante interesante Pero ya nos veremos en otro podcast Por Brújula de Fe Con otro tema interesante Y seguramente con otro entrevistado Que nos hablará de otro tema Súper, súper relevante
1: Nos vemos
3: Si los que amas te dieron la espalda Hoy los brazos del Señor te abrazan ah, Todo estará bien si no tienes para pagar la casa, el sueño del oro y la plata, ah, todo estará bien, solo tienes que confiar en él. El...